0: willkommen zur 143. Ausgabe von Games to Listen, der Podcast von www.gamester.tv. Mein Name ist Thomas Vogt und heute dabei ist, ich tue ihn so ankündigen wie damals, wo wir angefangen haben: der GTA-Superspieler, der schon durch hat, der Ninja-Guiden-Spieler, der mit einer Hand hinter dem Rücken Ninja-Guiden spielt und einfach so der Übergamer ist. Das ist der Co-Host Thomas Seiler, Akasäuler.
1: <lacht> Seil zusammen, hast du wie beim GTA 4 Podcast schon so angekündigt in diesem
0: Fall? Genau, das ist <lacht> wer sich mal erinnern wer schon lange dabei ist, 2008 im Mai haben wir die erste Folge aufgenommen von Games to Listen. Dort haben wir über GTA geredet ob es Zähne gerechtfertigt ist und so weiter. Und dort habe ich ja auch den Devil's Advokat gespielt und ich gefunden, nein. Und der hat ein bisschen gegenargumentiert. Wieder ist natürlich euch denken, geht es heute wieder GTA, aber dazu, Säule in the games. A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool.
1: What do you want? I just came by to see if there's something I can help you with. I'm retired.
0: My psychotic best friend shows up out of nowhere. Nobody tells me what I want to torture me over mistakes I made over a decade ago.
1: You're back in the game? I guess.
0: Woo! Welcome back, man!
1: We're all professionals, we all know the score. This is legit business. one ks tax returns and all. Ja, wie schon erwähnt, GTA 5 ist der Titel, den wir heute besprechen. Ein Actionspiel entwickelt von Rockstar North und noch ganz vielen Rockstar Studios, die mitgeholfen haben. Publisher selbstverständlich Rockstar Games. Rausgekommen für PlayStation 3 und Xbox 360, das am 17. September. Freigegeben gemäss Peggy Ab 18. und wir haben es beide auf der PS3 gespielt. Noch ein paar Fakten zu dieser Serie. Das ist mittlerweile der 15. Teil aus der ganzen GTA-Reihe. Der 10. Teil, der im 3D ist, äh, 5 davon, die, die übrig geblieben sind, 2, 3 Wie das so gehört, Erfahrungen mit der Serie. Hast du alle gespielt?
0: Ja, alle gespielt, aber äh, ich würde <lacht> mal sagen, so wissend, alle 3D natürlich. Und bei der 2D-Variante, also vor allem bei der alten, ich glaube, als ich das erste Mal 2D gespielt habe, war es das gar nicht so, so klar. Gewesen. Und ich glaube, der zweite Teil habe ich erst im Nachhinein gespielt.
1: Okay, also ich weiss, ich habe meistens GTA 1 und 2 noch auf dem PC gespielt. Der erste Teil hat mal noch einen Kollege von irgendeiner Gaming-Session aus Holland mitgebracht. <lacht> <lacht> dann äh, auf der Xbox habe ich sicher San Andreas gespielt. Gehabt. Und mehr, wahrscheinlich, ich weiss nicht, ob ich noch das 2 habe gespielt habe, weiss es echt nicht mehr. Auf der PSP habe ich noch Chinatown Wars probiert und dann auf der PS3 äh, GTA 4 mit beiden Add-ons. Also was war das? <lacht> Lost and Damned und Ballad of Gay Town.
0: Da merkt man, du bist ein Gamecuber und kein Playstation Ja, richtig.
1: Und das Einzige, <lacht> was ich nicht durchgespielt habe, ist das Chinatown Wars. Das okay. War um was geht es? Es ist ein GTA, es ist eine Gangster-Story. Ähm, diesmal ist die Neuigkeit, wir haben drei verschiedene Hauptpersonen, die man spielen kann. Die, sind, die treiben sich halt in, in dieser Stadt an und versuchen zusammen Geld zu verdienen, sprich Überfall zu machen. Und äh, wir haben die drei Leute, der eine ist der Franklin, das ist so ein ein... Ja, sagen wir mal, einen Gangster, so einen Strassengangster, Hobbygangster, der endlich mal die große Kohle machen will. Da Dann haben wir den altfett wie er immer geschimpft wird, den Michael. <lacht> der ist vielleicht 45, hat jahrelang grosse Einbrüche gemacht, ist im Knast gehockt und ist jetzt probiert eigentlich den Ruhestand zu genießen, aber es gefällt ihm irgendwie nicht so. Und als dritte haben wir noch den ganz krass, den Trevor, das ist ein richtiger Psychopath, Drogenkind, der ist völlig durchgetragen. Und äh, ja, der braucht der sucht einfach immer nur noch durch billig Drogen aus. Der ist die ganze Zeit Benzin Bensinschnüffel. <lacht> und dann kommt noch dazu, der, das sieht man schon im Intro, der Michael und der Trevor, die haben zusammen früher schon Einbrüche und Überfälle gemacht. Und äh, das gibt noch ein Komplikationen im Verlauf der Geschichte.
0: Von mir wollen wir nicht erzählen, die Geschichte ist eigentlich recht interessant, finde
1: ich. Ja, und sie geht extrem lang. Also, ich habe es mal nachgeschaut, im, im Game Ende wird von 69 Missionen geredet. Was auch hier cool ist, ist, dass die ganze Stadt ist halt von Anfang an schon, schon offen ist. Es ist nicht wie im Vieri, wo man die Teile zuerst müssen Art freischalten muss. Man kann
0: sich schon von Anfang an überall bewegen, wie man will. Genau, also es ist wirklich eine riesige Open-World, wo man überall hinfahren kann. Was ein Unterschied ist, dass die, die Stadt, ein Großteil Teil der Stadt, sieht von Anfang an auf der Map-Übersicht. Und ein bisschen das Drumherum, das sieht man halt erst wenn man mal durch ist, wenn man mal hingefahren ist.
1: In einem Taktik Taktikspiel, wir sagen, von Fog of War, man muss gewisse Orte gewissen Ort hergehen, dass sie dann auf dem Epo einblendet sind, sonst ist einfach ein schwarzes Loch.
0: Genau. Und wer jetzt sagt, ja, aber ich fahre doch nicht stundenlang um. Das Spiel ist eigentlich so gemacht, dass man mehr oder weniger überall ein bisschen hin muss. Also, ich sehe wegen Missionen, damit die Karte im Verlauf des Spiels eh immer grösser wird. Man sieht immer wie mehr. Ja, man kann schon relativ
1: früh, sagen wir mal, im Spiel Charakter wechseln und die sind natürlich in verschiedenen Orten von der Stadt zuerst zu und dann sieht man automatisch die verschiedenen Teile von der, von dieser riesigen Welt.
0: Man haben ja das mal nicht New York genommen, Liberty City, sondern spielt in Los Santos, das ist Los Angeles nachempfunden, natürlich nicht eins, zu weissen, sondern einfach die wichtigen Punkte, die markanten Punkte von Los Angeles hat man ein bisschen abgebildet. Man kennt es eigentlich schon, weil es ist ein Bundesstaat von San Andreas, also das, das Kalifornien im richtigen Leben. San Andreas hat man ja hat schon Spiele gegeben, die schon so geheissen Und es also schon mal Schauplatz vom Ganzen. Aber es ist natürlich jetzt mit der neuen Technologie und alles, sieht es natürlich komplett anders aus
1: ja wobei oder besser halt also, ja, ich erinnere mich, in ja. mal wo irgendwelche wo man einen drogendeil hat probiert zu machen sind wir irgendwo in ein, so in ein Gangquartier reingefahren. jetzt ich durch der Momente die Straße kenne ich doch und der ist im, im San Andreas ist der davor als Hauptquartier gsi von ihren Gang.
0: wir, wir auch sagen wir kommt wie heim es ist halt schon auch ein bisschen länger her also, also mir ist es auch so gegangen ich bin jetzt nicht gefahren und aha, aha ich weiß noch da links und da rechts das nicht aber du hast schon recht wer vor San Andreas gespielt hat der findet einen oder andere wunder schon kennt was man auch sagen das Spiel ist also erheblich grösser als, der, als jetzt Firi, was die Stadt und so eben anbelangt und das ganze Gebiet. Dort das ist es auch ein bisschen dynamischer, weil es ist halt nicht nur eine Stadt, eben das Drumherum. Es gibt Berge, es gibt viel Meer, man kann ja dort auch auf dem Meer etwas machen und auch unter Wasser kann man neue Sachen machen. Also es ist wirklich eine lebendige Welt. Das habe ich wirklich sehr geil gefunden. Also als ich es da Mal hier habe und nach der Startmission und die noch ein bisschen nebeneinander ist, ja, man ist eigentlich fast die Kinnladen weil irgendwie hat das so lebendig ausgesehen
1: Ja, es ist äh, halt im Vergleich jetzt zu anderen Open-World-Titeln und auch im Vergleich zum Vier, es passiert noch viel mehr. Es hat noch viel mehr Leute, die laufen die am Telefonieren sind, die am lachen sind. Gut, wenn man 30 Stunden gespielt hat, hört man das zum da Telefongespräch zum zweiten oder zum dritten Mal. Es regnet hier Tag und Nacht, das ist wirklich sehr
0: dynamisch. Das ist etwas, was mich extrem gestört hat im Vorgänger, ist, dass man gewisse Missionen nur zu einem gewissen Zeitpunkt machen kann. Dann, muss man dann müssen ja, man erst am um 9 Uhr anfangen, also man muss man hin. Jetzt mit der dynamischen Tag- und Nacht-Wechselgeschichte ist es ja so, dass also wenn man dort hin muss und es fährt morgen an, gibt es viele Zeitraffer. Und dann sieht man so, wie sich der Sonnenstand ändert und dann geht es weiter. Da gibt's aber kleine Ausnahmen. Zum Beispiel so Strassenrennen, die man mit dem Franklin
1: mhm. machen kann, weil der seine Spezialität ist Autofahren. Ähm, die kann man zum Beispiel nur in der Nacht machen. Die werden auch nur in der Nacht eingeblendet. Bei den Überfällen gibt's auch so timed Events, wenn man zum Beispiel wenn man ein Fahrzeug klauen muss geklauen oder so. Das fährt halt nur zu bestimmten Zeiten umeinander.
0: Was man aber durch das sieht, dass eben das Ganze relativ dynamisch ist, merkt man auch, wenn man so ein bisschen Bilder anschaut oder halt Reviews im Netz oder so, oder auch miteinander redet, dass beim einen ist, vielleicht bei dieser Mission, die halt eben nicht zeitkritisch ist, ist es da gewesen, beim anderen Nacht. Und das fühlt sich dann schon auch gerade ein bisschen anders an, wenn man sie macht.
1: Ja, oder auch wenn es schifft, halt, dann schliefern die Autos mehr auf der
0: Strasse umeinander, man sieht ein bisschen weniger weit. Was natürlich zu GTO dazugehört, ist, dass man einen Haufen Freizeitaktivitäten hat. Also, man kann golfen, man kann Tennis spielen, man kann jagen, man kann Rennen fahren, hast erwähnt. Man kann springen, wie bei Gay Tony. Unglaublich viel, was man hier nebenbei noch machen
1: kann. Ich habe es so erste Mal, als ich das mit dem Jagen erlebt habe, ist mir einfach Red Dead Redemption in den Sinn gekommen. <lacht> ja, mehr auch, mir auch.
0: Die Minigames die sind alle nicht schlecht umgesetzt.
1: Als Michael der hat ja eine schöne Hütte mit einem Tennisplatz, da will ich dort ein Tennis spielen.
0: Ich bin mit dem Trevor ein bisschen Tennis spielen. <lacht> das ist sehr lustig, weil er erinnert sich sehr an John McEnroe. <lacht> <lacht> das ist die ganze <lacht> Dame-Mod. <lacht> Ja, also wirklich, die Welt ist wieder ein heimlicher Star in diesem Spiel. Das ist ja bei allen Rockstar Games Open World ein bisschen so. Das sieht also wirklich fantastisch aus. Die Kampagne selber, ich würde sagen, wenn man nur die Hauptmissionen spielt und den Rest weglässt, etwa 20 Stunden. Und ich, ich würde sagen, jetzt, bei uns ist es ja eher so 30, 40 Stunden, wenn man halt äh, noch bisschen Nebenmissionen macht und so. Aber auch wir haben da gar noch nie gemacht.
1: Ja, eben. Zum Beispiel ich habe ich noch nie geholfen. wir bin ja noch nie ins Kino
0: gegangen. <lacht> ja, und auch ja, das ganze Socialing habe ich sehr vernachlässigt. Das ist ja eigentlich im letzten Teil ja eher ein bisschen Pflicht gewesen. Da haben sie ja ständig und so, der hey, machen etwas und so. Da ist es ein bisschen, es wird nicht mehr so auf... Zwängt, so.
1: Sie melden sich seltener und du kannst ja, du kannst halt selber anrufen und mit ihnen etwas unternehmen, aber du musst nicht.
0: Du hast schon erwähnt, drei Protagonisten, der Michael, der Franklin und der Trevor. Der Trevor ist nicht von Anfang an dabei. Der Franklin und der Michael, die gesehen wir schon, also gesehen duh den Trevor auch früher, aber der ist dann für das paar Stunden eigentlich verschwunden und wir spielen spielt vor allem mit dem Michael und mit dem Franklin
1: genau was jetzt hier ein speziell ist jeder von denen hat eine spezielle Eigenschaft der Franklin habe ich schon erwähnt der kann von Anfang an relativ gut Auto fahren und der hat so eine Art ich würde mal sagen eine Bullet Time um man einschalten kann beim Autofahren der wird die Welt langsamer dann kann man besser um die Hindernisse fahren ja. oder die Kurven schneller nehmen dann haben wir den Michael ist so ein der der, Scharf, der Scharfschütze der hat genau. wirklich eine Bullet Time aber beim Ballern hat der Trevor unser Super Psycho der hat so den Rage Modus der der riecht ich doppelt so viel Schaden an und das
0: tut ihm alles nur noch halb so weh. Die ganzen Charakter haben noch weitere Fähigkeiten, also es hat halt das Übliche als Videospiele, die und so usw. Und die kann man auch leveln, also bei jedem Charakter. Einfach die Anfangswerte sind ein bisschen unterschiedlich. Eben der Michael ist jetzt nicht so sportlich, aber wenn du viel mit ihm wird er auch ein bisschen sportlicher. Der Franklin ist jetzt nicht unbedingt so gut im Schießen und das kann man alles leveln, indem man es halt einfach macht. Oder auch zum Beispiel an den Skistand geht. Und dann wird das auch verbessert und es hat dann halt auch ein Vorteil für mich ja, man kann in die Flugschule zum Beispiel. Mhm, genau. Zum Lernen fliegen. Ja, das merke ich mir zum Beispiel mit dem Trevor. Er ist ja Pilot. Und bei ihm tut das Flugzeug viel weniger gewackelt. Also es gibt viel, viel weniger Turbulenzen als bei Disney.
1: Ja, dort habe ich recht viel Zeit verdoppelt. weil ich bin mal mit dem Trevor in die Flugschule, was mich wunder genommen hat, habe ich die ganze Tür gemacht, noch Geld gefunden und dann ist eine Story-Mission gekommen, wo es dann heisst, du, Michael, du musst den geh zuerst noch in die Flugschule. Da <lacht> habe den genau. Scheiss halt eine gemacht.
0: <lacht> <lacht> das ist ja wirklich ganz etwas Neues jetzt zum Camp GTA gegeben. Man kann den Charakter wechseln während dem Spielen. Genau. Und äh, wenn man halt
1: keine Mission hat, dann kann man eigentlich frei wechseln zwischen allen drei aus. Das ist einer gerade im Knast oder ist irgendwie verhindert. Während der Missionen, es gibt halt solche, wo man alleine unterwegs ist oder auch solche, wo alle drei beieinander sind. dann wird einem unten eingeblendet, auf welchen Charakter das man jetzt wechseln sollte. Man muss nicht immer. Der, der weiss hinterlegt ist, ist der, der man die beste Position hat. Es kann sein, dass irgendeiner von deinen Leuten die Rotfaden blinken, dann wird er abballert, dann musst du ihm vielleicht helfen. Der Unterschied ist halt, wenn man es in der Mission macht, dann geht das Wechseln ziemlich zackig. Und der, wenn man in der Open World unterwegs ist, dann zoomt so so Kamera aus so in eine Satellitenperspektive und dann geht man an einen anderen Ort wieder in die Stadt rein. Es sieht so ein bisschen aus wie, wie bei Driver San Francisco.
0: Genau, oder wer es gar nicht kennt, wie bei Google. Ja, Google <lacht> Google <lacht> ja genau. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist aber eine sehr gute Sache, weil äh, vor allem, wenn du dich in dieser Stadt gibt es halt die übliche Geschichte, dass man halt muss hinfahren, Aber jetzt neu kannst du natürlich sagen, nein, ich zoome einen anderen Charakter und dann zoomst du irgendwie rein und der ist halt schon viel näher an dem Ort, wo du hin musst. Ja, meistens so, aber man sieht ja auf der Map nicht, wo das
1: die anderen Charaktere sind. Es kann so sein, dass man einfach in die GC zoomet. Das ist ja so, ja. Also das, das
0: funktioniert jetzt eher, wenn man sagt, man muss zum Haus von Michael. Dann macht es vielleicht Sinn, dass man schnell Michael wechselt, weil er vielleicht schon irgendwo dort in der Nähe ist. Aber auch das ist nicht immer
1: sicher. Das wird auch auf der Map näher auch eingeblendet. Man sieht auch immer, mit welchem Charakter dass man noch wie viele Missionen kann machen kann. Das ist immer so mit einer Zahl angezeigt und das ist auch farblich gekennzeichnet. Und die wichtigen Missionen, die Hauptstory-Missionen, die kann man meistens mit, mit allen drei Charakteren starten oder mit, mit, mit zwei von drei. Spielt es nicht genau. eine Rolle, mit welchem das man hergeht. war als letztes kommt, wird einfach immer zusammengeschissen, wie <lacht> der letzten
0: Ja, ein gutes Element, das das Ganze erfrischender macht. Man hört auch, auch immer ein bisschen andere Sprüche, weil es sind halt wirklich drei unterschiedliche Charaktere und die tun sich halt auch ein bisschen anders verhalten.
1: Ja, das ist, äh, ich musste schon zwei, drei Mal müssen lachen, als ich zum Trevor gewechselt habe. Weil jedes Mal, wenn wir zu dem wechselt, hat er irgendwie einen Drogenrausch hinter sich. <lacht> Meistens liegen noch ein paar tote Biker links und rechts zueinander. <lacht> ja, das gibt es noch öfter und dann sagt ah, ich bin es nicht ich weiß von nichts oder so. Ja, genau. Für die, die es nicht kennen, war im Lost and Damned Add-on vom GTA 4: hat man als Biker-Gang gespielt. Und äh, der Trevor hat die extrem auf der Latte.
0: Das wissen ja. Es gibt auch andere Anspielungen aus Firi, also auch eins von Nico Bellick oder so heissen. Sie tut man nicht, aber er wird auch immer erwähnt. Also, ja, okay. es geht
1: ich, mal darum, wo man so einen Raubzug machen muss, wo man sich die Leute aussuchen muss, dann wird diskutiert,
0: wer alles so zur Verfügung steht und dann wird mal das auch erwähnt. Was mir auch gefallen hat, die Idee, halt, dass, also nicht die Idee, die Umsetzung, dass die Charakter, wenn man wenn sie jetzt halt nicht spielt, wenn du mit dem Trevor unterwegs bist, die anderen bewegen sich und zwar auch wirklich so, wie man sie hinterlassen hat. Also wenn ich den Franklin ins ein Auto stecke, ich wechsle auf den Trevor, wechsle aber vielleicht in einer Minute schon wieder zurück, ist ja nicht plötzlich komplett neu sondern er ist halt vermutlich einen Kilometer weit gefahren, ist halt noch im Auto. Und, Und ist am Fluchen, Fall. weil er im Stall steckt. Genau. Und wenn man den lange nicht gewechselt hat, dann ist es meistens, ja, kann man nicht mehr unbedingt abschätzen, wo sie genau sind. Das Ganze ist so ein bisschen konsistenter gelöst als in den Vorgängern. Also, es ist jetzt nicht so, dass wenn du das Auto herstellst, du sagst, einmal um Block, ist gerade weg so Sachen gibt es nicht mehr, also dein Auto bleibt relativ lange dort, dann hat man natürlich der Vorgänger jetzt, also im letzten Jahr wieder ein Telefon dabei, das ist natürlich moderner geworden, man kann nämlich jetzt mit dem auch surfen, muss nicht mehr ins Internetcafé gehen und kann so mit Sachen kaufen, Aktien kaufen, Flugzeug kaufen und so weiter.
1: Facebook anschauen. Genau, das heisst, also die
0: anders hier, live in Leider. <lacht> genau. Aber, und man kann sogar damit speichern. Man kann natürlich weiterhin in den Häusern, also in den Safe Houses speichern, mit Schlafen. Aber man äh, kann auch so Quick Safe machen. Der, wenn man eine Mission gestartet hat, dann geht nicht.
1: Ja, wobei ich muss sagen, in den Häuserinnen habe ich es eigentlich selten gebraucht. Ich
0: habe es relativ oft gebraucht, weil ich bin meistens irgendwie, mich meistens umziehe, vor dem heißt Okay. Wenn <lacht> ich in der Lumpen rumlaufen. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt kannst du noch schnell abspeichern. Ich habe eigentlich aber, meistens äh, den Quick-Safe gebraucht und das ja. tut ja immer auto von dem man gesehen. Genau, aber das ist einfach, wer will, kann mehr in also mehr. Äh, Speicherungen machen und dann halt auch irgendwie vielleicht ein anders spielen, wenn man will. Kommen wir zu den Missionen selber. Die sind ja sehr abwechslungsreich vor allem mit den Hauptmissionen. Man muss eigentlich Raubzüge machen, also heisst es, das ist so
1: das A und So vom Game. Ja, und äh, die muss man halt zuerst planen. Man muss äh, ist, meistens hat man so Vorgängermissionen, wo man irgendwie muss die Location anschauen muss, ein bisschen herausfinden, wo die Alarmalagen sind. Dann hat man halt meistens so eine wenn man einen Fahrer davon planen hat man meistens so zwei äh, Varianten, wie man das kann machen kann. Meistens eine, die ein bisschen mehr schießen braucht und eine, die ein bisschen weniger braucht. Das, das ist etwas, was man aus den anderen, aus den vorherigen GTAs nicht so kennt. hat. Es gibt natürlich immer noch die normalen Hauptmissionen, wo man irgendwie zu so irgendjemandem hergeht oder irgendjemand muss abschlagen. So, aber das äh, heisst, diese sind schon das K Element.
0: Und von denen hat es ein paar, die sind auch wirklich ganz geil in Szene gesetzt. Mich persönlich hätte dass die ganzen Missionen abwechslungsreicher sind Also jetzt als beim Vieri. Dort ist irgendein Verleihung, ich, ich muss dort hinfahren, Schießerei dort hinfahren, Schiesserei. Irgendein habe ich es gesehen. Da machst du immer wieder etwas anderes. Es tut immer wieder mal überraschen. Es ist nicht einfach nur, ah, ich gehe jetzt hier das Drogenpäckchen und ballere und, und so weiter.
1: Und äh, was halt auch noch cool ist, bei denen heisst äh, es, wir haben meistens die zwei Varianten und man muss sich die auch noch die crew zusammenstellen, während alles mitkommt und das hat dann halt auch noch einen relativ starken Einfluss darauf, wie es der Abzug näher abläuft oder wie viel Geld das man am Schluss äh, geklaut hat.
0: Ja, weil die kosten halt je nachdem. Also, du zahlst sie nicht, es gibt keinen fixen Betrag, sondern sie nehmen einen prozentualen Anteil. Und du kannst natürlich du die Besten nehmen, aber dann hast du schon mal 50 Prozent deiner Kohle weg. weg ja, ja,
1: richtig. Und äh, mir ist halt auch ja passiert, dass ich mal einen schlechteren genommen habe, weil ich dachte, ja, der muss jetzt nicht so gut sein. Und da hast du mit dem Töffel beim Abhauen irgendwo gecrasht, aber eine Tasche voll
0: mit der Beute dabei gehabt und war ein Drittel von der Beute gleich im Arsch. Gewesen. Das ist so, ja. Also, man muss sich genau überlegen, was man macht. Es ist aber so, wenn die Charaktere die Level auch mit einem mit, also sprich, wenn man die öfters braucht, dann wird halt die Crew eingespielter und prozentual nehmen wir es aber immer gleich viel Prozent, aber halt die Skills werden besser. Also wenn man, eigentlich macht es vielleicht Sinn, mit, mit schlechteren Anzufangen. Ja, unter Umständen, ja. Ich sage immer, je nachdem, wie man spielt, wenn man natürlich vielleicht ein bisschen auf, äh, also auf den intelligente Heist will, wo, wo man wenig Blut vergießen hat, dann nimmt man das tendenziell vermutlich eher die Dürre, wo man sicher geht. Wenn man dann sagt, scheiße, egal, ich eh rumballern, um, dann kann man die reinnehmen und dann äh, später auch die an den anderen einsetzen.
1: Ich kann man vorstellen, wenn es so bei einem Heist, es gibt meistens so einen Fahrer, einen Hacker und einen Ballertyp, wo den man muss mitnehmen muss. Mhm. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn irgendetwas du sagst ja ich will den ballern und dann nimmst du billigst billigsten man was es gibt
0: Dann wird er vielleicht abballert oder verhaftet und dann hast du das geld auf futsch das kann auch sein, aber dann kannst du zumindest beim hacker und so sparen weil sagst du sagst ja spielt der nicht so eine rolle ob jetzt der hacker natürlich das stimmt, wie, ich ja. Ja. Aus, ich muss ballern oder ich möchte ja auch, auch ballern. aber das ist wirklich ein neues element das ich ganz cool fand. und natürlich eben das Switch hast du ja schon erwähnt dass man hin und her switchen und das wird auch in den missionen wirklich genutzt also wir kennen sie aus dem einer der ersten Trailer, darum sehe ich das nicht als Spoiler an, dass man äh, zwischen Michael und Trevor und Franklin switcht. Also der Michael seilt sich ab, das so kommt die rein, nimmt äh, einen Typen, so Geiseln, Geiseln. und äh, dann kann man switchen in äh, Franklin, der ist mit dem Sniper auf dem anderen Dach, vom einem Hochhaus und dann kannst du Typen abschießen und der Trevor ist im Flüger und dann, die Mission geht dann noch weiter und das hin und Her Her-Switchen ist wieder eine neue Dynamik, du kannst, wie gesagt, du musst ja oft gar nicht switchen, außer es blinkt irgendwie rot, aber es gibt einen neuen Drall im Spiel.
1: Und bei dieser Mission zu bleiben, wenn man länger abhaut, äh, der Trevor fliegt ja und der Michael hockt innen Und dann kann man auswählen, ob man, ob man fliegen will oder ob man mit einem anderen will ballert Und äh, ja, man kann das Badio wegschaffen, so ist es nicht. Dann kann man genau. da wirklich das machen, was einem lieber ist oder wo man kühler findet.
0: Ich denke auch, dass man oft einfach wechselt, allein schon, wenn wir die Mission arbeiten, halt wegen der Fähigkeit. Eben. Wenn du zwei Helis am Arsch hast, dann wechselst du von halt Michael und dann kannst du noch die Bullet-Time einschalten, weil es halt einfacher ist, die abzuschießen, als vielleicht äh, im Flügen immer ausweichen. Also. Genau. Dann gibt es natürlich auch die Polizei, die ist ja auch wichtig in einem GTA, weil eben die verfolgen einen ja die ganze Zeit, die sind unsere Gegner, also nicht nur die Polizei selber, aber einfach die Autoritäten. Und da hat man auch ein paar Sachen geändert, und zwar die Polizei nicht mehr 360 Grad um sich herum, also im letzten Teil jetzt es einfach so ein Kreis, um das Polizeiauto gehabt wenn man sich in dem Kreis aufgehalten hat, ist man entdeckt worden und dann sind wieder alle Polizisten alarmiert gewesen. Jetzt ist eigentlich die Sicht nur noch so gegen Führer, also so... So eine Kegel halt, so, so ein 10 Grad vielleicht. Und das macht es halt viel, viel einfacher, würde ich jetzt behaupten, zu flüchten. Ja, also ich habe es ein paar
1: Mal geschafft, dass ich einfach davon gefahren bin, in eine Seitengasse gestanden bin, gewartet habe, wie sie, um, geschaut, wie sie
0: um mich umfahren und mich nicht gesehen haben und dann ist es gut gewesen. Mhm. Was auch immer noch klappt, ist natürlich das Auto zu wechseln, weil sie es ja durchführen die andere flüchten mit dem und dem Auto. Wenn man halt nicht sehen wird, in dem Moment dann sind ja nicht mehr alle Polizisten alarmiert, dann sieht man nur noch, die Polizeiautos rumfahren auf der Map, aber selber ist man nicht unter Aufsicht und dann kann man das Auto wechseln und dann haben wir die Chance, gross, dass man den Fahndungslevel wegbringt. Was man aber jetzt
1: hier nicht mehr kann oder was ich noch nie geschafft habe, ist so wie in den alten GTIs irgendwie durch einen Reisspray durchfahren oder irgendwo ein Pickup nehmen und dann ist das Fahndungslevel gerade vor gewesen. Das heisst, glaube ich, äh, gestrichen.
0: Ja, also mit dem Spray bin ich nicht ganz sicher. Ich wollte es mal machen, aber dort war bei mir gerade so, dass halt die Map komplett rot war, weil mir ein Polizist gerade gesehen hat. Und dann haben sie gesagt, hey, jetzt kannst du schon nicht kommen. Es kann aber sein, dass in dem Moment, wo zwar die Polizei noch ein Fahndungslevel hat, aber nicht überall Was ist, ich nicht genau, dass man es machen kann, das weiß ich nicht. Ich ist mir jetzt echt in diesen vielen Stunden ist mir in die gar nicht ein Sinn gekommen, weil, das nochmal zu probieren, weil man ja relativ einfach den Fahndungslevel losbringt, wenn es nur ein oder zwei Sterne sind. Wenn es drei, vier oder halt fünf sind, also vier ist der das ist krass, dann schafft man es in der Regel ja nicht mehr.
1: Ja, bei drei kommt schon der Helikopter, der ihm dann nach hinten fliegt. Genau. Das ist schon relativ mühsam.
0: Ja, und dann nehmen wir und dann Panzer und man weiß nicht was. Yeah. Also das ist krass, aber das wird natürlich ganz geil dann online später, wenn man dann wieder einfach ein schauen luege, wie lange überlebt man, wenn man ein hohes Verhandlungslevel hat. Was ich auch ganz geil gefunden habe, ist, dass man endlich Checkpoints hat. Das ist zwar nicht ganz neu, das hat man schon in den Add-ons gehabt, Lost and Damned und Ballad of Gate Tony, aber halt noch nie in einem Hauptgame das heisst, man muss die Missionen nicht immer von vorne anfangen, wenn man es nicht schafft, sondern es gibt so relativ fair gesetzte Checkpoints. Ich war schon ein
1: paar Mal froh, gewesen, darum ich habe ich einfach nie gesehen, wenn das ein Checkpoint kam. Nein, das steht nicht.
0: Also du kannst sicher sein, wenn so eine Mini-Katze noch zu schinden ist, dann ist es sicher ein Checkpoint. Gewesen. Weil ich habe mal
1: mit dem Trevor ich ja der Pilot, ich bin mit dem mal ein bisschen Waffen fliegen. Weil der hat so ein Nebengeschäft, wenn er ein bisschen auf Mexiko irgendwelche Gangs geht, beliefern und da han ich recht lange fliegen flüge und halt immer tief flüge, dass ich, dass ich unter dem Radar bliebe und dann bin ich natürlich genau in den Baum hineingesaut und dann dachte ich gedacht, Gott verdammt, jetzt, jetzt nicht wieder nur Minuten fliegen. Und es der fliegen. Dann und jetzt aber nach so einem schönen Checkpoint,
0: gehabt. da war ich relativ nahe gewesen. Und es hat auch endlich einen Button, wo man eine Mission skippen, kann. also wenn man es drei vier Monate nicht schafft kann man dann drücken, gilt die Mission als geschafft Wir Wir kommt natürlich dann nicht eine super Belohnung über, weil nach jeder Mission wird es wie bei Ballet of Gaitoni und so blendet hey, du hast das und das gemacht. Manchmal war es schon Sachen, oh, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, yeah, weil da genau. kann ich kein Hökchen bekommen und so weiter. Und eine Bronzemedaille, Silber oder Gold. Und dann kommt man natürlich nur Bronze rüber, ich, wenn man es äh, kippt. Aber mir hat das auch schon eigentlich den Arsch gerettet, weil irgendwie, er, wenn du ein Fotos machst mit dem Natel Mutter äh, zu Rockstar online gehen, connecten. Irgendwie hat das bei mir nicht geklappt. Dann hat er aber wirklich äh, den Fotomodus nicht geöffnet, aus irgendeinem Grund. Dann habe ich einfach die, die Mission, das war zwar so eine Nebenmission, aber die nicht beenden. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, skippen. Und dann hat es geheißen, hey, ich habe es geschafft.
1: Ah oh, okay, Nein, das Problem habe ich jetzt nie gehabt. Also mal das mit dem online das ist mir aufgefallen. Also zum Beispiel in der Open World konnte ich keine Fotos machen, weil der Social Club nicht ist, äh, erreichbar war. Mhm. Aber in den Missionen, hin, zum Beispiel wenn man geht, kann jagen da muss man von jedem Viech, den man abgeschossen hat, ein Foto machen und dem Typ schicken, dass man das Geld bekommt.
0: Genau.
1: Und dort, ist das, dort ist er aber nie online. Gegangen. Das hat äh, immer funktioniert bei
0: mir. Genau. Also ich habe auch mal in einer, so einer Mission, gehabt, dass er auch online geht ist nicht gegangen. Aber dann hat die Kamera gleich geöffnet. Okay. Und dann konnte ich ein Foto machen und weiterspielen. Aber sie, durch dadurch gibt es technische Probleme und halt auch äh, Möglichkeiten, wenn jetzt einer einfach die Mission schwer findet, kann er sagen, kommt, oder mir gefällt sie nicht, dann fehlen sie halt zwei, drei Mal und dann kommt automatisch der Button, den man dann beim nächsten Restart kann. Das Ganze skippen. Okay. Nehmen wir die Waffe und das ganze Ballern. Das ist ja traditionell äh, wie immer mit viel, viel, viel viel Zielhilfe. Also im Prinzip muss man nur einmal den, den Trigger drücken und dann wird gerade ein Gegner anvisiert. Macht natürlich das ist so Auto-Aiming. Auto Auto-Aiming, genau. Macht aber keine Headshots so also natürlich. Aber das ist wie bei allen äh, Spielen von, äh, ja, von, von Rockstar eigentlich so. Was man aber jetzt kann machen kann, man kann das abschalten. Und zwar verschiedene Sachen kann man dort abschalten und äh, ändern. Und dann spielt es sich eher ein wie ein Max Payne.
1: Ich habe es mal mit komplettem Free-Aiming gespielt und das ist mhm. also schon relativ schwierig, wenn es in die grossen Schiessereien reingeht. Ja. Mhm. Weil ich, bin ja, relativ, ich bin ja meistens etwas zu offensiv war. Was mir bei den Schiessereien halt aufgefallen ist, dass man hat zwar so einen Health-Balken aber man merkt eigentlich, es wird einem nicht optisch so eingeblendet wie bei anderen Shootern, weißt, dass das Bild rot wird oder so, wenn man fast am Sterben ist. Ja. Und da bin ich halt einfach mit, mit zwei Pixel Health bin ich früher ich und da gemeint, der Ledge kann jetzt noch fertig machen und hat mich dann erledigt. Weil Leder, genau, der Balken unten Scheiße. links ist wirklich so ein da schaue ich nicht regelmässig drauf. Und den hast du dann auch umgestellt auf das traditionelle GTA mit, äh, mit Auto. -Aiming. Es ist weniger stark als im Vieri. Also man verliert, man kann nicht einfach einen unendlich aufgelockt klammen. Man verliert nach einer
0: gewissen Zeit automatisch den Lock. Das macht es natürlich massiv einfacher. Was so ein es hat Dunkel im zum, zum vierten Teil. Das Deckungssystem wird etwas mehr gefordert. Also eben, man kann nicht einfach gerade laufen und dann nur noch Trigger, Trigger, Trigger schießen. Sondern man muss gleich immer wieder mal in die Deckung gehen, weil die meisten Charakter nicht so viel einstecken. Also, ich habe mich doch öfters mal erlebt, wie ich wirklich so ein bisschen, ja, wie Gears so vorher gespielt hat, Deckung, dann ein bisschen ballert, weiter, wieder in die Deckung und weiter ballert. Deckung kann kaputt gehen. Die Decke kann kaputt gehen, genau etwas, was man aus Max Payne kennt, aus dem letzten, wo man so Sachen kaputt schießen. Klar, Autos und so hätten schon immer explodieren können, aber jetzt auch irgendwelche Wände und so Sachen.
1: Grabsteine oder so kleine und so, wenn man da lang genug draufballert, geht die schon kaputt. Das ist, äh, das ist neu, das habe ich cool gefunden.
0: Das ist geil. Gewesen. Und was dazu kommt, ist, man hat schon relativ früh im Verlauf des Spiels hat man eine krasse Waffe. Also nicht jetzt, gerade noch fünf Minuten, aber es ist nicht mehr so, dass man 40 Stunden spielen muss und dann hat man eigentlich den Rocket Launcher. Sondern den kann man sich schon relativ früh kaufen. Und wenn, man gibt, wenn man genug Geld hat. Wenn genug Geld hat, aber <lacht> sobald man mal heiß Heist gemacht hat, hat man eigentlich mal relativ viel Geld, um sich so Waffen zu kaufen. Dann gibt es so eine Waffe, die man geschenkt bekommt. Ich glaube, den Sniper-Ans erste mal nicht selber müssen kaufen, dann einfach Stimmt. die Handdrücke bekommen. Und mich also halt auch
1: pimpen. Also mich Zielfernrohr kaufen, größere Magazine, Schalldämpfer, Taschenlampen und so Zeug. Das wird halt einfach, wenn die Waffen im Laden verfügbar ist, das sind sie eigentlich auch alle auch uns Die muss man nicht irgendwie gar oder gar verdienen.
0: Nein, man muss aber jeden Charakter das Zeug einzeln kaufen. Also jeder hat sein eigenes Arsenal an Waffen, aber in der Regel, weil man so viel switcht und so viele Waffenläden gibt, ist das nicht so ein grosses Problem. Man sieht so kleine Elemente aus allen Rockstar Games, aus ihren Rennspielen, aus ihren Shootern, hat man also so Sachen übernommen und jetzt im 4 m 5 so ein bisschen zusammen da.
1: Rennspiel ist noch so ein Stichwort. Endlich fühlen sich die Autos nicht mehr an wie, wie
0: Supertanker. <lacht> genau, also die sind wirklich massiv besser geworden. Das ist immer noch keine Simulation, aber ich glaube, das ist auch nicht die Idee. Sondern es ist Arcadig. Ich habe es wirklich recht geil gefunden. Es gibt natürlich Autos, wo man nicht passen. Das ist auch so, aber viele Autos fahren sich gut. Und wenn man sie dann noch pimpt, dann fahren sie sich teilweise nochmal anders, weil man bessere Reifen drauf hat. Und ich habe mich halt schon ab und zu gesehen, wie ich so gefahren bin, Vollgas und dann vor eine Kurve kam, dann ein bisschen die Handbremse zog, weißt du, und so wie im Film bin ich das aufgeslidet <lacht> und, und so. Es ist schon ein geiler Moment, also es, Wobei,
1: es fühlt sich recht gut an. Es fühlt sich wirklich gut an, aber ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang des Spiels fährt man mit irgendwelchen gestohlenen Supercars umeinander. Und äh, ich konnte nicht ein Auto fahren. Bei mir ist wirklich fast die Kontrolle durch die Ich hatte die Kerne nicht im Griff. Gehabt.
0: Da kann ich auf äh, einen ver 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 Podcast verweisen. Da <lacht> hat
1: man <das lacht> übers Gleiche geflucht. Um noch schnell bei der Steuerung des Autos zu bleiben. Ich dann, äh, ich in den Settings des Spiels kann man die Safe-Zonen definieren vom, vom, jo vom Joystick oder von der, von der, von der Analog-Sticks. Und dann habe ich dort die Safe-Zone vergrößert und dann ist es sofort viel besser gegangen. Weil am Anfang waren wir einfach äh, zu giftig, gewesen. also eine kleine Bewegung
0: hat mich, fast, äh, hat mich schon fast in die Schleudern gebracht. Im Vergleich zum, dritten, äh, zum vierten Teil ist es jetzt auch so, dass man nicht so oft auf der Windschutzscheibe fliegt, wenn man einen Unfall macht. Äh, das Auto sich nicht mehr ständig und wenn man irgendwo anschlägt, dass es sich 50 Mal dreht Und insgesamt ist die Fahrversorgung und Schadensmodell. Ja und äh,
1: äh, eine Randsteine ist nicht immer eine Rampe für einen 100
0: Meter Sprung. Genau.
1: Dann Wollen wir, dann wir noch die gibt? anderen
0: Fahrzeuge erwähnen? Ja natürlich, also, vielleicht nicht alle, aber natürlich auch. Es gibt TÜV, Velos, Lastwagen, Flugzeug, Boot. Helikopter, mm -hmm. Boot, U-Boot. Genau, U-Boot ist kein gewöhnungsbedürftiges zum
1: Fahren. <lacht> <lacht> es aber, also, ich finde, das Wasser, also schon mit dem Jetski ume es sieht
0: das Wasser, es sieht oh uh, geil aus. Die Grafik ist, ist, wirklich aus meiner Sicht der Hammer. Also also kleine Details, also wenn du mit dem Flüger tief flügst und über dem Wasser, es ist so gist raufkommen. Oder auch bei den Reifen, wenn es regnet und es Vollgas, dann sieht so Gischt hinten. Das sieht wirklich äh, ziemlich geil aus.
1: Und es hat auch viele Lichtreflexionen drin. Also so, wenn man schon gegen die Sonne und sieht man, wie sich die Ruden bewegen vom, vom Flieger und der blendet also die Sonne hat andere Reflexion. Sie sieht wirklich sehr schön aus. Mhm. Das heisst, das heisst das ist wirklich ich hätte nicht gedacht, dass man das aus einer
0: alten Konsole herausholen kann. Und fahren könnt ihr natürlich wie immer aus drei Ansichten: von hinten, dann ein bisschen weiter hinten und aus der Windschutzscheibe bzw. Ego-Perspektive. Die Windschutzscheibe-Variante ist ja so, dass es ein bisschen Racing-Feeling aufkommt, weil halt das Ganze sehr, sehr schnell ist. Was noch geil wäre, wäre eine Cockpit-Ansicht. Die Frage ist dann, ob es dann
1: noch die 30 Pro Frames wirklich. Ja, machen. das stimmt. Nein, mir ist halt aufgefallen, wenn man der ins Auto ein- und aussteigt oder wenn man rein dann sieht man, das Cockpit ist modelliert. Mhm. Also man sieht dort die Armaturen, die Lenkräder und alles. Und äh, darum habe ich es schade gefunden, dass man halt äh, von denen
0: keine Innenansicht hat. Finde ich auch. Finde ich. Also, also, also ich hätte es auch geil gefunden, so ist es nicht. Aber mir dass es man denkt, das geht, geht recht gut. Und man kann auch die Standardeinstellungen, die man gerne möchte, kann man im Menü setzen damit man nicht dieses Mal umschalten Dann ist natürlich ganz wichtig, GTA, was wäre GTA ohne Radio? Da haben es wieder 15 Stationen, 240 lizenzierte Musikstücke. Irgendwie aus allen Genres, aus allen Zeiten. So. Also es hat alles neues. Und es hat sogar, ein, wie immer, also eine reine Talkstation, wo nur gerettet wird. Nur Scheiße gerettet wird, aber lustig <lacht> genau.
1: zu zulassen. Es hat wieder die
0: Weasel-News. <lacht> ja, genau. Es hat Werbungen, es wird da wieder viel erzählt von, von Sachen, die in der Welt passieren, oder wo man teilweise selber arrangiert hat, indem man eben eine Mission gemacht hat. Also das finde ich wirklich wieder
1: absolut top. Und das hat eine neue Biermarke, die im vier noch nicht gegeben hat. Im Fieri hat es nur noch Pisswasser gegeben, jetzt gibt es auch noch Dusch. Es <lacht> 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 sieht so aus wie ein
0: Schriftzug, wie das belgische Duvel. <lacht> <lacht> Dafür kann man, das hat mich ein bisschen schade gedacht, du kannst keine, äh, keine Hotdogs mehr fressen. Das stimmt, also, ja, du kannst schon nicht mehr... Die klacking auch mal das geht auch nicht. Kommen wir doch gerade zur Optik, wenn man sie schon so loben. Die Animationen und eben der grafische Effekt, das ist schon der Hammer, wenn man noch bedenkt, wie gross die Welt ist.
1: Es ist wirklich... Ich hätte es nicht gedacht, dass man das aus so einer Konsole wirklich noch rausholen kann, Weil sie, sie bewegen sich viel, viel geschmeidiger irgendwie. Das merkt man, wenn man so in die Decke geht oder rauskommt, umsprintet. Die Physik stimmt irgendwie. Es, es sieht nicht irgendwie so abkackt aus. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dass sie da investiert
0: ja, und es hat auch viel mehr Objekte jetzt auf dem Screen, also vor allem auch Autos umfahren Und es ist nicht mehr so, dass sie sich komplett deiner Geschwindigkeit anpassen. Das ist ja früher im letzten Jahr so. Wenn du schnell gefahren bist, sind sie auch schnell gefahren, bist langsam gefahren, sind sie langsam gefahren. Jetzt fahren sie einfach. Natürlich sind sie immer noch aus meiner Sicht jetzt langsam in der Stadt, aber es <lacht> fahrt sich. Erheblich besser, sie haben nicht mehr ständig Probleme, um eine Kurve zu kommen. Es gibt schon immer noch so Situationen, wo die einfach eine volle Pulle volle rammt. Und du denkst, jetzt habe ich sogar grün gehabt. So ist das halt in der Stadt bei den Amerikanern, die Auto fahren. Schon das macht viel, viel mehr Spass. Und jetzt auch das Auto. Man sieht man muss sich wirklich anstrengen, um die zu sehen, wie sie reinpoppen. Also in der Regel hast du einfach immer Weitsicht und du siehst das Auto, das du schon von Weiten. Also es passiert nicht, dass du einen Crash machst, nur weil du das Auto nicht gesehen hast.
1: Nein, das ist mir jetzt so noch nie passiert. Ich habe zwar die Download-Version auf der PlayStation 3 und nicht die Blu-ray-Version. Und da hat es teilweise schon Pop-Ins, die relativ krass aussehen. Ja, vor allem bei den Texturen. Oder? Bei den Texturen häufig noch. Gut, ich bin halt andere geschädigt, gebe ich zu. Darum fällt mir das sowieso auf. Mhm. Ähm, beim Umfahren ist es mir selten passiert. Aber äh, es ist halt schon vorgekommen. Von einer Mission musste ich irgendwie zum zu zu Filmstudio her müssen fahren. Dann hat es so eine schöne Einfahrt und dann bietet man links ab auf einen Parkplatz. Dann kommen man rein, der ist nicht der, der war, dann ist nichts da, dann war so, pop, 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 pop. Und dann kommen so die silbrigen Trailers, die Anhänger, die Wohnwagen. Und dann sind die Leute erst Poppt Dann bin ich aber auch wieder rausgefahren, aber wieder zurückgekommen und dann ist alles da gsi das, das hat einfach ein bisschen den Spielfluss gestört. Aber ja. äh, es ist, ich
0: habe jetzt nie gecrashed oder nie gestorben wegen einer Poppin Das ist eben auf der Disc-Variante, weil ich sich Blu-Ray kauft, in nicht so schlimm, beziehungsweise es also, gibt's natürlich auch, dass man mal eine Textur sieht, äh, wo, wo, wo jetzt in kommt oder halt mal irgendetwas so ein Pop-In. Aber Massiv weniger. Der Grund weiss ich nicht. Spiele ich, ich auch vor allem von der Disk, also von der, von der Festplatte meine ich jetzt. Weil du installierst ja am Anfang 8GB. Aber ich komme davon aus, dass halt, weil du spiele eben, du hast es auf der Disk als Download plus, ladst von der Disk, dass vielleicht einfach auch Disk zu langsam ist. Oder? Ja, es ist gut möglich. Ich
1: kann mich noch erinnern, du hast mir noch eine Message geschickt. Es sieht sehr gut aus. Und ich Die hat das Spiel gerade frisch gestartet. Und äh, der Introfilm sieht relativ schlecht aus in der PSN-Version. Weil da, da hat es viele Schnitte, wo man viele verschiedene Szenarien sieht und da hat er wirklich jedes Mal 3-4 Sekunden lang Texturen geladen und dann ist die ganze Sequenz so 15 Sekunden gegangen und da hat es wieder gewechselt, da hast du wieder gesehen, wie er Texturen lade, da hat gedacht, oh, aber wenn das ganze Game so ist, der schießt mir die an.
0: <lacht> ja, es, es taucht ja nicht immer auf. Lustigerweise. Also ja, ja, während dem ja, Spiel ist es viel seltener. Genau. Spiele ich selber, ob 30 Frames ist, glaube ich, so, so das Maximum, was es hat. Äh, es ist oft ein bisschen drunter, Es würde so sagen 25 und so. Aber es ist, bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, weißt du, was unspielbar macht. Das ist, jetzt, wenn du halt ganz allergisch bist gegen so Sachen, dann merkst du halt schon, dass immer das Lichts Zuckl ist übertrieben, aber halt nicht ganz flüssig. Ist, denke, es ist es eigentlich meistens
1: konstant. Das hat ich, so Einbruch drin, drinnen, was wirklich krass würde werden. Also.
0: Genau. Und wenn man noch bedenkt, also wenn du wirklich in der Stadt bist, wo es ein riesen Hochhäuser hat, eine riesen Werbung, viele Autos, auch dann ist es nicht so, dass plötzlich irgendwie, oh, jetzt nur noch drei Frames, das dann hat die GTA 4 viel, viel mehr Probleme gehabt. Ja, die also, da sind sie viel konstanter jetzt in der Mir hat das optisch gefallen. Es sieht wirklich gut aus. Und auch unter Wasser, wirklich, die Welt ist lebendig dort. Und dort gibt es einen Haufen Zeug zum Anschauen. Und farblich sieht das dann komplett anders aus. Ja,
1: also eben, wenn man irgendwie im Blaine County aussen ist, das ist so ein bisschen Wüstenregion mit Industrie. Irgendwo hat es so einen Naturpark, gesagt, wo man im Wald ist. So ein bisschen Red Redemption-Messung, aber in der wilden Natur. Es hat wirklich extrem viel Abwechslung.
0: Und es sieht wirklich alles gut aus. Ja. Kommen wir zur, zur Audio, zur Musikunterlage. Ich habe gefunden, die Sprecher sind cool. Das Spiel ist wie immer komplett auf Englisch, gibt keine deutsche Version. Aber natürlich deutsche Untertitel wär's da es hier oft in der Schweiz. Die Lippen-Synchronität ist also wirklich wieder top-notch. Da merkst du, die haben, haben sich sehr, sehr Mühe gegeben.
1: Ja, vor allem, also gut, dass das auf Deutsch synchronisieren wird, wahrscheinlich noch 10 oder 20 Millionen kosten. Weil es wird wirklich alles geredet. Also es kommt nie irgendwo vor, dass man etwas über Untertitel erfahrt. Auch wenn Sie Russisch reden, reden Sie Russisch. <lacht> <lacht> dann sind halt ja. die Untertitel derer,
0: dass Sie es verstehen. <lacht> Top Sache. Und auch die Sprecher, finde ich, sie passen sehr, sehr gut äh, zu den Charakteren. Vielleicht. Ja, da kann man sich halt wie immer stritten. Ist vielleicht das eine oder andere, Mal könntest du mal sagen, gut, jetzt könntest du das Fuck weniger sagen. <lacht> Aber das ist natürlich Geschmackssache, weil es wird halt einfach viel, viel geredet. Es, ist, es bedient auch ein Klischees. Also halt so, was mehr die weiter weg sind von Amerika, aber halt aus Hip-Hop-Filmen kennen, aus so Gangsterfilmen, wo, halt, wo, ja, wo sie jetzt im Ghetto innen, halt In nur fluchen und, genau, und hey nigga und blablabla, bla, einfach so das, das Zeug. Das wird da auch komplett die ganze Zeit gemacht. Also das Klischee wird bedient, weil ich gehe jetzt davon aus, dass nicht immer alles so ist, wie, wie sie
1: es dort Ja, ich kann es nicht beurteilen. Was mir halt einfach extrem gefällt, ist mit den Charakteren, sie reden unterschiedlich und so wie sie reden, das passt das zu der Animation, wie sie sich bewegen und was sie machen. Mhm. Also, es ist, äh, man kann fast das Gefühl haben, wo sie das Zeug sehen, wo sie diese Katze aufgenommen haben,
0: sagen wir jetzt mal mit Motion Capturing, haben sie sogar dazu gerettet. Und was man auch muss sagen muss, dass es ein bisschen ja, die Nebenrolle gut gemacht ist. Weißt, viele Spiele haben zwar in der Hauptrolle irgendwelche Top-Leute, aber dann nimmt es halt ab, was die Qualität angeht um so so Charakter halt, nur kurz auftreten. Da ist es eigentlich jetzt konstant. Jetzt eigentlich, äh, ja, bis zu, zu den
1: Random-Events ab. Aber tun sie wirklich und so und es passt dazu. Mhm.
0: Online gibt es ja auch. Ja, es gibt oh, ja, es gibt's noch nicht, aber es kommt. Natürlich für jeden kostenlos, der Spiele äh, gekauft hat. Und zwar am 1. Oktober geht es da los. 16 Spieler, glaube 1000 Missionen. Da kann man also die heisst es die man jetzt hier hat. Äh, in verschiedenen Varianten einen Plan. Es gibt auch immer wieder Varianten, dass du sagen kannst, eher schleichen, eher nicht. Das kannst du halt im Multiplayer äh, sagen, wie du machen Es gibt eine Rotation, habe ich gehört, von der Mission. Also sie schauen, was ist beliebt, was weniger. Das wird dann das eine oder andere. Wie kannst du mehr auswählen? Weil ich glaube, du kannst nicht, nicht in Liste über einfach 1000 Missionen kannst auswählen, sondern sie können das ein bisschen, ein bisschen steuern. Also dass du so immer wieder etwas Neues hast.
1: Was mich dann noch unternimmt, ist, wie dass sie die Integration machen vom, vom Singleplayer und vom Multiplayer. Weil ich habe hab mir mal die Mühe gegeben, das Manual nachgelesen, das man für ein äh, iPhone zum Beispiel und kann. Und äh, Charakterwechsel tut man mit dem Digipad. Ja. Gegenüber. Und da hat man einfach drei Felder im Moment zu der Auswahl mit diesen drei Leuten. Und das vierte Feld, das sind eben für einen Online-Charakter. Ah, okay und äh, ich weiß jetzt nicht ob, das, ob ich mir geil wäre natürlich wenn es so ähnlich wäre wie im Burnout wo man einfach der Online Charakter aus connected und
0: gerade online ist das wäre geil da kommt etwas Spannendes auf uns zu schade ist eigentlich dass es nur 16 Spieler sind weil eigentlich wäre das richtig MMU-mäßig. <lacht> ja, dass einfach dass so viele Leute sind, wie, wie halt möglich sind. Tausende auf einem Surfer oder so. Das wäre halt schon geil. Aber äh, ja, ich gehört, es gäbe ja dann auch so ein bisschen Welten, wo persistent sind. Ich weiß nicht genau, wie sie das werden machen werden. Ob man vielleicht auch ein Surfer ist, wo, einfach immer, ja, wo sich nicht ständig etwas ändert, wenn du offline gehst, wo dein Charakter als NPC auch vielleicht eben weiterlebt. Das wäre natürlich ganz geil. Würde ich ihnen zutrauen. Aber mehr wissen wir wissen mit am 1. Oktober. Und wir werden sicher auch dazu nur noch etwas sagen. Machen wir mal das Fazit vom Singleplayer. Spannende Charakter, gut inszenierte Geschichte, mit Humor auch das mal wieder. Also ist ernst weniger ernst alles, als jetzt im vierten Teil. Und mit diesen ganz vielen Freizeitmöglichkeiten finde ich, ist, ja, ist das das beste GTA, wo es momentan gibt.
1: Ja, also das unterschreibe ich. Es ist auch grafisch top. Mhm. Das Sound ist sowieso top und was halt einfach Rockstar im Griff hat im Vergleich zu anderen Firmen ist einfach die ganze Inszenierung von, von der Geschichte. Genau. Das ist, also es das das kommt einem
0: vielmässig über. Mir ist auch noch entgegen dass man sich ein bisschen mehr kann fokussieren auf die Story. Weil ich verliere mich halt sehr schnell in so Spiele, wo einfach sinnlos viel machen kann, Dass ich dann eben, wie du gesagt hast, oh, was hast du jetzt die letzten 30 Stunden gespielt? Oh, ich bin nur Bombe Bomben schmeißen. Nur Golfen. <lacht> genau und hast du also nichts gemacht und die Mission ist 2%. Und dann spiele ich es halt nicht durch. Und da ist jetzt irgendwie so, habe ich mich doch sehr auf die Story fokussiert. Alle äh, eigentlich relativ wenig Scheiß bis jetzt gebaut, muss ich sagen. <lacht> ähm, schon Allzeug, aber halt nicht so krass wie vielleicht in den in anderen Titeln. Und ich finde aber, die Mischung ist besser als im Vier. Also, Im Vier wollte ich mich auch auf die Story fokussieren, aber dort ist es dann eigentlich langweilig geworden. Also halt noch 30 Stunden. Und da habe ich jetzt nach 30 Stunden immer noch das Gefühl, wow, es gibt noch so viel zu tun und ich weiß nicht, dass, äh, aber ich muss die Story fertig spielen. Und es macht es mir aber auch einfach, die Story zu spielen. Und wer das nicht will, kann weiterhin wie früher in GTA einfach experimentierfreudig sein und äh, einfach Scheiß machen. Aber die Missionen sind eben teilweise schon so abgetragen. Mit Scheiß Das ist ja das Gefühl. <lacht> ah, ist eh geil, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Wie ist äh. unsere Wertung ausgefallen? Ich glaube, es ist das zweite Mal, wo wir jetzt 5 äh, von 5 Punkte vergeben. Genau, es das zweite Mal. Und das innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube 10 ja. Monate oder so. Äh, wobei muss ich ja sagen, weil ich ja extra nochmal den ersten Podcast gewusst habe, <lacht> wo wir über gt 4 geredet haben. Und äh, wir haben gt 4, damals halt ist die Nummer der Fernsehsendung ausgegangen, 10 von 10. Okay. Man merkt jetzt halt, äh, das kommt,
1: dass die Konsole langsam äh, ausgereizt kann werden Die sind jetzt halt auch am Ende von ihrem Lebenszyklus und jetzt wissen die Leute, wie, dass, man, dass man das Letzte aus diesen Geräten rausholt. Und jetzt
0: gibt es halt noch die letzten, besten spiele. spiele. Bis jetzt war es immer so, Rockstar spiele sind auf die Xbox-Stufe besser gewesen. Also gleich die höhere Auflösung, also native Auflösung, jetzt nicht irgendwie upscaled. Und meistens schärfer und flüssiger. Da beide 720p, also Xbox und PS3, nichts geändert, PS3 hat sogar ein bisschen mehr Effekt. Die Framerate ist auf die Xbox, würde ich würde sagen, so zwei Frames im Schnitt ein bisschen besser. Also sagen wir so, es ist öfters auf 30, während vielleicht PS3 bei gewissen Szenen auf 28 runtergeht. Also, man kann jetzt nicht sagen, die oder die Version ist besser, sondern jetzt kannst du einfach zugreifen und dort spielen, wo deine Kollegen sind, wegen dem Online natürlich nachher. Oder halt die Konsole die und musst nicht irgendwie eine Ausflucht suchen, warum jetzt du halt äh, diese Version oder so genommen hast. Sondern es spielt keine Rolle. Auf beiden ist top Arbeit abgeliefert worden. Dann danke ich dir für die muss Ausführungen. Du musst jetzt noch eine Bank ausrauben. Musst du noch Bank ausrauben. <lacht> Heute ist es ein bisschen länger gegangen, aber hey, es ist so ein grosser Titel, da muss auch mal ein bisschen länger darüber geredet werden. Ich denke, das verzeiht ihr uns. Wir haben ja nicht so viel gespoilert. Also ich denke, wir haben wirklich nur ein bisschen über etwas bietet, was uns Spass macht. Wer es noch nicht hat, hallo. <lacht> ich sofort in den Laden gehen, kaufen oder halt online kaufen. Wie schon gesagt, äh, es, dann, glaub, es gibt um bald einen Patch, wo das Problem beheben oder muss verbessern Also äh, ja, es muss einfach gespielt werden. GTA, jetzt ist noch, auch noch ruhige Zeit. das ist noch kein anderes Call of Duty und weiss nicht, was da. Und äh, das GTA kommt ja nicht jedes Jahr raus. Von dem äh, muss man es gespielt haben. Unbedingt. Mhm. Gut, dann danke allen fürs Zulassen. ich fürs Zuhören. Wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'll be right